0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hilla podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hilla főmunkatársa. Mai vendégünk pedig bőrös László, a Fidesz frakcióvezető helyettese. Köszöntöm a műsorban.
1: Én is üdvözlöm.
0: Nagyon emlékezetes felszólalása volt a mostanában a parlaán nem például arról is beszélt, hogy egy hogy kapcsán, hogy Budapesten most már egészen egy ilyen maffia-szerű rendszert működtetek, ugye egy utalékos rendszer is kirajzolódik ugye azokból a hangfelvételekből, amik az utóbbi időben kiderültek. Mire utal egyébként ebben az ügyben például és milyen, milyen kérdéseket vet föl, hogy, hogy már ugye arról is szó van, hogy a bajnai volt miniszterelnöknek is van, van ebben az egész ügyben szerepe?
1: Hát talán akkor érdemes kicsit előbből indítani, mert azt mondják, hogy ugye nem nagyon változnak a dolgok. Ahogy a baloldali szereplők sem nagyon változtak, tehát hogy amit 2010 előtt csináltak, gyakorlatilag hasonló működési elvek mentén csinálják a dolgaikat ma is. Van egyébként egy ekletáns példa arra, hogy hogy kell ezt elképzelni. Elég az MTV-nek a volt székházára gondolni, a régi tősdepalotára, amit 2006-ban adott el még a gyurcsány kormány négy és fél milliárd forintért egy külföldi befektetőnek. Majd három év alatt visszabérelték ettől a külföldi befektetőtől hat és fél milliárd forintért. Magyarán mondva eladták 4 milliárdért, és visszabérették 6 és félért. Tehát hogy nagyjából hasonló összegekért. tehát nagyjából egy- egy-két milliárd forintot fizettek azért, hogy valakinek a nevére írják a MTV székházat. Tehát, hogy, és ez ugye jogilag elvileg teljesen rendben volt hogy hogy mentek akkoriban a dolgok, ezt jól példázza az MTV az esetet. De most a Városháza esete csak annyiból érdekes, hogy hát nyilván az ember ilyenkor gondolja, hogy hát végülis eladják egy-ve milliárdért, aztán pár-tíz milliárdért meg akár vissza is bérelhetik a Tehát, hogy most persze nem akarok tippeket adni nekik, biztos ezt végigjátszották, de hát ugye ezekből a hangfelvételekből az derül ki, hogy a városházát bizony el akarták adni, legalábbis volt erről gondol- gondolkodás, és az is kiderül, hogy erről a, erről a főpolgármesteri kabinetben egyeztetések is történtek. Ennek ellenére Karácsony Gergely az első perctől fogva folyamatosan tagadta, és hazugállításnak nevezte azt, hogy a gondolat is felmerült abból a, a, a tekintetben, hogy a városházát eladják. Ugye a hangfelvételekből az derült ki, ami a sajtóban Megjelent, hogy nem csak hogy az eladásáról tárgyaltak, hanem már az arról is gondolkodtak, hogy ugye egy új száj építéséről, egy új fővárosi hivatalt épületszárnyat csinálnak, a többi eladják, és akkor azt, azt értékesítik, illetve ugye azon is viccelődtek, ami aztán legfelháborítóbb, hogy megcsinálnak, csinálnak hogy gyorsan valamit parkot, hiszen azt megígérték a választásokkor, de majd egy év után is el kell hiszen a, ha eladják, akkor itt építkezés fog zajlani. Tehát, hogy igazából nekik az se drága, hogyha sok millió forintot ö, most a kampány miatt kifizetnek azért, hogy egy parkot csináljanak, aztán egy év múlva lerombolják, mert éppen a pillanatnyi érdekük ezt úgy kívánja. De ez csak ugye konkrétan a városház ügye, és amire ö, utalt, ö, hogy itt azért vannak más ügyek is, más ingatlanok is ugye szóba kerültek, illetve a Bajnai Gordon is hallható az egyik ilyen hangfelvételen, ahol egyértelműen arról beszél, hogy ez a hat koalíciós struktúra, ami van, itt hatféle erőközpontnak kell megfelelni mindenki, hogyha már egy kis pénzt szagol, akkor részese akar lenni egy-egy üzletnek, tehát mindenkivel ebből a hangfelvétel az derül, hogy mindenkivel meg kell egyezniük, és a szálak, ugye a kis, ha jól emlékszem, a kis Ambrus főpolgármesternél futottak össze. Hogyha persze lehet azt mondani, amit Horváth Csaba mondott, hogy ez egy valószínűleg egy amatőrszínészeknek a, a műsora, de hát hogy Bajnai Gordon konkrétan bevallja, hogy ezen hangfelvételen ő szerepelt. Lehet, hogy Bajnai Gordont Horváth Csaba zugli polgármester, amatőrszínésznek nézi. Így is el lehet ezt az ügyet, de valójában az egyik legdurvább korrupciós botrány az elmúlt években.
0: Hát sok kérdés felmerült az ebben az ügyben, például az is, amit most idézett, hogy építettek volna egy parkot csak azért, mert, mert megígérték, és aztán ledózárolják az egészet. Hát nyilván ez a választással
1: az április választások miatt igen, igen, fontos igen, kommunikálni, igen. aztán utána el lehet Jó, ez egy
0: rendkívül cinikus azért. És ott így karácsonyi erge esetében pedig ugye szintén felmerül az, hogy ő nem tudott erről, vagy tudott róla, és igazából mindkét forgatókönyv meglehetősen rossz ránézve.
1: Hát mind a két forgatókönyv meglesen döbbenetes. Hát a a főpogász nem tud arról, hogy eladják alóla az irodáját, az ugye azért elég kellemetlen. Mert akkor miről tud, vagy miről foglalkozik. Ha pedig tudott róla, akkor pedig nyilvánvaló azzal, hogy letagadta, azzal pedig mind saját magát, meg egyébként nyilván az egész közéletet rendkívül rossz fénybe tünteti fel következményét még se látunk. Se egyiknek, se a másiknak. Tehát mind a kettőnek kéne lennie a következményének, egyiknek sincs. Sőt, ugye, miután kiderült, hogy hát a a vagyon uh, vagyonkezelő ZRT, vagy a budapesti vagyonkezelő ZRT-jüknek a vezérigazgatója részt tett ezeken a beszélgetéseken, és hallható is, azt hiszem, valamelyik hangfelvételen, azok után egy uh, írásbeli megróvásban részesült. Tehát, hogy Úgyhogy előtte azt mondta a hogy nem is volt ilyen ügy, nem is volt ilyen beszélgetés, senki nem tárgyalt ilyen. Ez
0: elég értelmezhetetlen, ezért ez az egész.
1: De ha jobban megnézzük, tulajdonképpen az elmúlt két év az ilyen szempontból értelmezhetetlen. Tehát, hogy káosz, teljes tanástalanság, jövőkép hiánya, olyan fejlesztések zajlottak az elmúlt két évben, aminek egy része már egyébként elő volt készítve, akár a lánchíd fejlesztése, akár a térnek a fejlesztése, ezeket valamennyire átvariálták, meg persze. E, nyilván hogy a láncidat, a közbeszerzést érvénytelentették azért, hogy a, az ő ö, csapatukhoz közeli vállalkozó nyerhesse meg, aztán ugye ők nyerték meg, ugye a, a az ismerősei, és hogyha ezt nem húzták volna el, akkor már a láncid egyébként elkészülhetett volna és használták a magyar emberek. Ehhez képest ugye egy időbe kezdték el a láncid, a Blalhúz illetve ugye a rakpartnak a fejlesztését, amit láthattuk, hogy nyáron, illetve ősszel micsoda közlekedési káoszt és dugókat okozott. Nem beszélve arról, hogy fontos az, hogy minél többen biciklivel járjanak, meg fontos az egészséges közlekedés, meg az egészséges életmód. De az egészen biztos, hogy nem egészséges, hogy a úton, pöfögő autók mellett, akik tízzel haladnak, biciklizik az ember, és egyébként szívja be a szmogot. Tehát, hogy kicsit úgy érezzük, hogy vannak hangzatos, elvek, vagy hangzatos célok, amelyek legtöbbször inkább az utópiákra hasonlítanak, és az általában ha a történelemben visszamegyünk az utópiákat, amikor már akarta valaki nagyon vas valósítani, akkor általában véres lett belőle, tehát hogy mindig-mindig szörnyű vége lett a bármilyen típusú utópiáról is volt szó, tehát én nem célokat látok, hanem maximum ilyen típusú utópiákat, és ezeknek a megvalósítása láthatóan átgondolatlan, káoszhoz vezet, és egyébként megdrágítja a fővárosnak a működését, és ez pedig nyilván az embereknek okoz a hétköznapokban problémát.
0: Hasonló a teljesítmény egyébként az olyan ő, ellenzéki vezetésű kerületekben, baloldali vezetésű kerületekben, mint mondjuk a nyolcadik kerület vagy a kilencedik kerület. Ha megnézzük, hogy milyen hozzászólások, bejelzés vannak a közösségi médiában ebben a témában, nem túl boldogok azért azokban a kerületekben élők.
1: Hát mondhatom az első kerületet is. A, nagyon érdekes, az első kerületről konkrét számlatot is tudok mondani. Ha valaki megnézi az első kerületnek a költségvetését, ugye azt hallhatjuk, hogy hát nincs pénzük, mert a kormányzat elvette. Hátában ez a mostanában az ellenzéki kerületeknek a mantrája. De ha valakinek nincs pénze, akkor nem költ kétszer annyit személy meg dologi kiadásokra, mint a 2019-es évben, vagy a 2020-es évben. Például az első önkormányzat éves szinten 12 milliárd forintot költ, kiadásokra, működés kiadásokra, és aki 19-es évhez viszonyítva, majdnem másfélszerese az az összeg, amit a személy és a tárgyi kiadásokra költ. Tehát magyarán mondva, ahelyett, hogy nyilván, amikor a, mindenkinek a bevé, az államnak is csökkentek a bevételei, az embereknek is sokaknak csökkentek a bevételei, főleg ugye a vállalkozóknak. Természetes, hogy az önkormányatoknak is, az első két hullámban csökkentek a bevételei. Ilyenkor az ember megpróbál azért valamilyen színpontból ö, spórolni, vagy fölösleges kiadásokba nem bocsátkozni. Ehhez képest például az első kerületi önkormányzat másfélszeresét költött el annak, mint az előző évben, ami teljesen érthetetlen. És ha megnézzük, az a 10 milliárd forint, amivel az előző fideszes vezetés az első kerületet átadta, az tulajdonképpen ö, elpárolgott. És az első kerületben nem látszik, hogy mire. És ez nyilván nem csak az első kerületre igaz, hanem több más kerületre is. Az, hogy szemetesebbek az utcák, nem takarítanak, a hajléktalan kérdés az a máig megoldatlan probléma. Ugye végig azt hogy majd ők azt megoldják, mert a Jobb oldal, általában, ezt nem tudja rendesen kezelni. Az a hajléktalan kérés csak eszkalálódott, megoldást nem találtak rá. Valaki kimegy a Battyányi térre, vagy egyébként a körútra, a nagyobb csomópontokra elképesztő állapotok vannak sok helyen. Nem, nem látjuk azt a koncepciót, mi a kerületeknél sem, ami alapján haladnának ezek a, város, a városok, vagy a városvezetés. Azt látjuk, hogy vannak, ahogy a bajnai volt, miniszterelnök úr mondta ezekben a hangfelvételekben, Mindenütt vannak 5-6 uh, párti koalíciók, akik egymással versengenek, és nyilván az erőforrásokat akarják maguk számára megszerezni. Ebből egészen biztos, hogy hosszú távú fejlődés, a városok uh, életminőségének a javítása nem következik. Kisebb szé- szépség tapaszokat persze tudnak csinálni, de ez uh, csupán nyilván a problémákról, problémákat próbál meg elfedni, és hosszú távon egészen biztos, hogy kárat fogják látni az ott élők ennek a típusú baloldali politikának.
0: Igen, amit most kifejtett, az igazából az egész országra igaz lenne egyébként, hogyha lenne egy 5-6 párti kormány, tehát látjuk, hogy mennyire jól teljesítenek azért egy kerületi szinten. Felvonulom, hogy mi történne azért egy országos szinten?
1: Egyébként nem természetszerű, hogy egy 5-6 párti kormány ne tudna jól kormányozni a történet folyamán, meg nyilván más országokban azért láttunk ilyet, de a magyar ellenzéknek a, a mostani állapota meg a, a működése alapján, ha megnézzük, amire utalt kicsibe, hogy hogy működnek az önkormányzatok, akkor azért túl sok jóra nem számíthatunk. Ha ne adj Isten, áprilisban vagy májusban az országgyőrsi választásokon tavasszal ők nyernék meg a választást, reméljük, hogy nem kell megtudnunk, hogy mi történne akkor, és akkor szerintem mindenki jobban jár. Egyébként hozzáteszem, még az ellenzéki szavazók is jobban fognak járni, hogyha nem az általuk preferált valóda összefogás a választásokat.
0: Hát igen... Említette itt a Városháza ügy kapcsán a következmény nélküliséget, és erre most éppen egy, egy újabb példát is kaptunk szintén, hogy Magyar Baloldal csak a Atalinnak az ügye, egyre többen teszik fel a kérdést az elmúlt napokban, különösen itt a NAV kapcsán, hogy hát hogy lehet az, hogy a Atalin még nem mondott le, és ha jól sejtem, nem is tervez egyhamar.
1: Én még soha nem láttam egyetlen baloldali politikust se mondani ilyen ügyeért, úgyhogy olyan túl nagy meglepetés egyébként ebben sincs általában véve mind a baloldali politikusok, mind a baloldali média, bármilyen ilyen ügy történik, vagy az van, hogy hallgatnak róla, mint a sír, vagy az van, hogy valami képtelen sztorival megpróbálják megmagyarázni, mint a horvát Csaba, amikor azt mondja, hogy amatőr színészeknek a, 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 a színdarabja a, az, amit a hangfelvételeken hallhattunk. Tehát, hogy összességében meglepő nincsen benne, inkább szomorú. De Az biztos, hogy a baloldal nagy megújulással, mert a 14-18 és most 22-t írunk, mind a négy választáson voltak szereplők, akik azt mondták, hogy ez az új baloldal. Ez a megújult baloldal, majd ők egy teljesen új, tiszta politikát hoznak. De azt látjuk, hogy akik ezt mondták, mint például Karácsony Gergely, az is nehezen volt dekódolható, hogy mit jelent az, hogy ő egy új szereplő, hiszen 2004 óta Gyurcsány Ferenc kabinetében dolgozott tanácsadóként, vagy ki bajnai Gordon, aki volt miniszterelnök és pénzügyminiszter. Ezek a momentumos fiatalok, vagy ifjabbak, ugye, akik bejöttek róluk meg egy, be egybe kiderült, hogy gyakorlatilag az SDS 2.0 és többet nem is várhatunk tőlük. Ugyanolyan bekötésekkel is rendelkeznek, nyilván azokat a politikai kapcsolatokat kihasználják, és az olimpia kapcsán még látható volt, hogy abszolút nem Magyarország érdekeit, hanem éppen ugye a Plegykák szerint valószínűleg sítetőleg inkább a francia érdekeket szolgálták ki azzal a kampányjal. Láthatóan szerintem egyébként ők egymást ö, sokkal kevésbé szeretik, mint minket. A probléma annyi, hogy mi ugye az útjukban állunk. És ez okoz némi feszültséget a magyar politikai életben balosabb oldal között. Hogy finoman fogalmazzak?
0: Hát igen. Ne engedem akkor most az ellenzéket hogy átlában baroldod, bár...
1: Akkor Jaka nem is lesz szó. <gül> Kár.
0: Van azért erős témánk, szintén itt öntől idéznék, hogy beszélt arról, a videóban a gyermekvédelem nézszázás kapcsán, hogy egyre jobban látjuk különböző rajzfilmekben és a gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy nagyon erősen megjelenik benne a gender lobby. Voltak esetleg ezen a területen olyan esetek, amiket különösen angasztolnak, vagy különösen kirívónak tart?
1: Hát ugye számos ilyen esetet láthattunk, főleg ugye külföldön, de hát ugye Magyarországon is van olyan óvoda, amibe a szülők tudán kívül egyébként bevezették a LMBTQ tematikát, ami, mondjuk be őszintén, azért kicsit meredek. meredek. Egy ellenzéki város vezetésű hogy az óvodák közönkormányzatokhoz az tartodnak, az egyik, városba, az egyik óvodába bevezettek egy ilyen típusú a tanítási rendet, vagy, vagy oktatási rendet, ha az óvodába lehet ilyet mondani, és ezek csopán a kezdet, tehát meglá- megnézzük az elmúlt 5-6-7 évet, ezek a témák folyamatosan jöttek be, és egyre elő- erőtelesebben jelentek meg, először a filmekben, de most eljutottunk már oda, hogy tulajdonképpen a rajzfilmekbe és a gyerekfilmekbe, és uh, egyre inkább felelhetőek uh, és felfedezhetőek ezek a tartalmak. Az aggasztó dolog, tehát az őszintén szóval engem kevésbé aggasztó, hogy valaki így gondolkodik, gondolkodjon. A szíve joga arról, hogy mit gondol a világról, különbözőek vagyunk, uh, tiszteletben kell tartani mások véleményét. Az alapprobléma az ott van, hogyha valaki ezt a típusú véleményet rá akarja erőltetni az emberekre. Csak hogy most már nem ott tartunk, hogy az emberekre akarják ráerőltetni a véleményüket, hanem már meg akarják szabni azt, hogy a fiatalok, a gyerekek, hogy gondolkodjanak, hogy felnőttkorban nyilván is legyen kérdés az, hogy ezekhez az ügyekhez ők hogy állnak hozzá. És nyilván a társadalmat úgy tudják most idézőjelben átnevelni, hogyha ezt a gyerekeknél kezdik el. Márpedig a, nyilván a gyereket, meg a gyerekeket legkönnyebben megfog neki, van két kis fiam nyilván a meséken keresztül lehet is, hogyha a mesékben azt látják, hogy ezek az elembétikus tartalmak megjelennek és ez teljesen természetes és a most nem akarok persze itt idézni, hogy milyen transznemű szereplők jelennek meg a mesékbe az nyilván egy gyerek kisgyereknek a gondolkodásának a fejlődésének azért nem valószínű, hogy jót tesz vagyunk be őszintén, és akkor valószínűleg finoman fogalmaztam mi azt szeretnénk, hogyha a gyerekeknek az ilyen típusú felvilágosítását, vagy a szexuális felvilágosítását, vagy ezeket a beszélgetéseket, ezeket a szülőknek legyen jó ahhoz, hogy eldöntsék, hogy ezt ők csinálják, szakembere bízzák, vagy való máshol szeretnék ezt megtenni. Ne pedig valami aktivistának, aki, vagy aktivista hálózatnak, akik majd eldöntik, hogy bemennek az óvodákba, az iskolákba, és érzékenyítik a kisgyerekeket. Nyilván sokkal nehezebb történet az, hogy a külföldi műsorszolgáltatók már eleve úgy gyártják le a rajzfilmjeik, meg a tartalmaik nagy részét, hogy ez az LMBTQ vonal megjelenik benne. Erre is ma nyilván ki kell gondolni azt, hogy mi erre a jó megoldás.
0: Elmondható kérdéseiként ebben az ügyben, és ugye ezért is fontos lehet a fellépésnek a kérdése, hogy rendszerint, amikor ezekről a körül van vita, akkor ugye azzal szoktak kérvelni ezenek a rajszímennek a támogató, hogy hát most mi a abban, hogy bennem rajszínben egy, most jól emlékszem, egy bölény, aki nem is lány, nem is fiú, nem is foglalkozunk vele, hogy, hogy mi, hát most mi ezzel a baj, és akkor egy kicsit ugye előre rohanunk a történetben, és megnézzük, hogy nagybitaniát, ott ugye meg már olyan ügyek vannak, hogy az óvodás, egy kisiskolás gyerek megválasztatja a nemét, és direkt arra is bíztatják, hogy nem kell elmondani a szüleinek, hogy ott az iskolával az ő is titka. Tehát azért, ha, ha megnézzük, hogy hány, hány lépés lehet ugye kettő között, és akkor hol, hol lehet ezt megállítani, azért odáig talán nem kéne eljutni.
1: Nekem van egy ismerősöm, akinek a jó barátjai költöztek haza Kanadából, vidéki városba élnek, most már 5-6 éve, és ők pont azért költöztek haza, mert azt mondták, hogy ott már olyan szinté fajult ez a dolog, hogyha a, nem tudom melyik, ugye ott is különböző törvények vannak egyébként tartományonként, de hogyha úgy érzi ott a gyámhatóság, hogy te a gyerekedet nem úgy neveled, ahogy egyébként az szerintük szükséges, nem vagy nem érzékenyített kellőképpen, Akkora is lehetik. Mindenféle ezok ok nélkül. És azt mondták, hogy ők nagyon szerettek kinteni, nagyon szerették az ottani embereket, nagyon szerették a, a, azt az országot, de hogy azt mondták, hogy ők ezt így nem bértek, inkább hazajöttek. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy sokszor találkozom ezzel a vélemény, hogy jó, 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 hát van ez Nyugat-Európában, de nálunk ez úgy lesz, meg men, men, de Nyugat-Európában se volt mindig. Ott is egy folyamat indult el, és kialakult, Lépésről lépésre gyakorlatilag átvették a, mind a kulturális, mint pedig akár a, a filmiparnak, a mesegyártásoknak, a kulcs területeit, ez a szemlélet. És tulajdonképpen ennek a szemléletnek nem felelsz meg, akkor kirekeztenek. És azért láttunk erre már próbálkozásokat itthon is. Tehát tabút csinálnak egy csomó témából, megkérdőjelezhetetlen állításokat tesznek, és ha te megkérdőjelezed, akkor bizonytéget karanténba zárnak, és a perifériára szorítanak. Erről szól az egész történet. És én nagyon remélem, hogy az én gyerekeimnek nem kell olyan Magyarországon felnőniük, ahol valaha ez megkérdőjelezhetetlen állítás lesz az LMBTQ történeten belül. Szerintem mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyébként szabadon döntessen, és szabadon alkothasson véleményt. Alapvetően ugye ezekkel a, a liberális véleményekkel, vagy ez az ultra liberális vélemény, ami gyakorlatilag a mainstream lett a liberális világban is. Az a probléma, hogy a klasszikus liberalizmussal szemben, hogy a szabadságot azt hátra sorolta, és az egyenlőséget sorolta az első helyre. Magyarán mondva az egyenlőség nevében korlátozhatják az ő mostani álláspontjuk szerint mások szabadságát. Szerintünk ez elfogadhatatlan.
0: Mert az is beszélés a népszavazás kapcsán, és ugye hogyan állnak hozzá, önmagában támadják eleve azt, hogy ebben a kérdésekben megkérdezni az embereket. És láttuk ezt a, a korábbi népszavazásoknál is, hogy uh, pedig hát a magyar kormány kikéri az emberek véleményét, de ugye jellemző az a liberális, hogy ez a bók út hozzáállás. Hogy hát, uh, um, ha az embereknek nem az a vélemény, amit ők szeretnék, hogy legyen, akkor olykor a demokrácia az rossz.
1: Hát így van. Tehát, hogy, um... A alapprobléma tényleg az, hogy ők nem tisztelik a mások véleményét. Tehát, ha eltérő a társadalomról vallott felfogásunk az övéktől, akkor az rossz. Tehát ők egy keretrendszert megadnak, amiben lehet mozogni, különben szélsőséges vagy és radikális, és nem tudom milyen, és a normális társadalom közösségben akkor Perifériára fognak szorítani, ha abba a keretrendszerben nem tudsz gondolkodni. Tehát, hogyha én nem ismerem el azt, vagy én megkérdőlezem azt, hogy az a normális, hogy arról beszélgessek a gyerekemmel, hogy van 70-féle nem, és akkor a kisfiam te válaszol a közül, hogy te mi szeretnél lenni. Én biztos, hogy ilyen beszélgetést nem fog lefolytatni a kisfiammal, de szerintük, hogy én ezt nem folytatom, én rossz ember vagyok. Tehát, hogy itt ez a probléma. Ha miért nem én maximum. Aki ezt gondolja, én maximum megrántam a vállam, és azt mondom rá, hogy hát szíve joga. Végül is is azt mondta, hogy két dolog végtelen, a világegyetem meg az emberi hülyeség. Tehát, hogy mindenkinek a szíve joga, tehát az meg nem lehet, nem lehet megtétani senkinek. De én ettől még őt nem akarom karanténba helyezni, vagy nem akarom perifériára szorítani. Ez a különbség a, a két gondolkodásmód közül, és ráadásul ugye ők mindezt, ami nagyon veszélyesé teszi az egészet leöntik egy ilyen szeretett mázzal és abban próbálják megbecsomagolni az egészet és aki nem így dönt vagy nem áll be a sorba az az ő szeretett burkuk ellen tesz ez az ami gyakorlatilag hát hogy is mondjam olyan helyzetet eredménye ez ami csomó ember számára teljesen kezelhetetlen
0: hát igen ez a mozgás cél, amit megengednek az, az valóban valóban egyre szűkebb. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokat tudnánk még beszélni erről a témáról, van mene potenciál, de hát már ennyi volt. Sajnos a faktum. Köszönjük Börössz Lászlónak, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönjük a hallgatóknak és a figyelmet. tartsanak a legközelebb is. A viszont hallásra!